본격 예술 버라이어티 클래시컬 뮤직쇼 5천만의 클래식 20회를 시작합니다 안녕하세요 5천만의 클래식 진행과 구성을 맡은 김세무사입니다 반갑습니다 네 오디와 기술을 맡은 <웃음> 구라 감독입니다 네 저는 방피디를 맡은 신 DJ라고 합니다 처음 뵙겠습니다 반갑습니다 저희가 대단한 분을 모셨습니다 그러니까요 보통이 아니네요 깜짝 놀랐어요 이런 걸 시키면 은 원래 부끄러워서 잘 못하는데 그냥 한 큐에 끝내버렸어요 그죠? 지금 어, 방피디가 이탈리아에 갔어요 2주 동안 자기가 기획한 공연 끝내고 휴가 2주 내고 갔어요 엄청 부럽더라고요 배신했어 아니 뭐 배신은 아니지만 그리고 그래서 저희가 이번에 또 스페셜 게스트를 모시지 않았습니까? 어, 신 DJ님을 박수로 한번 모셔보겠습니다 반갑습니다 안녕하세요 어, 굉장히 떨고 계시네요 평소 모습이랑 다르게 네 엄청 떨리네요 이게 아니야 음... 목소리 그렇게 하지마 <웃음> <웃음> 내가 아는 목소리가 아니야 알겠습니다 원래 목소리로 그럼 돌아오겠습니다 <웃음> 네. 자기소개를 좀 해주실 수 있을까요? 어... 자기소개라 네. 저는 클래식 음악을 좋아하기는 하나 그거를 업으로 삼고 있지는 않아요 지금 현재는 어, 어떻게 하다 보니까 공연 쪽 기획을 하고 있고요 그렇지만 이제 학교 다닐 때 작곡을 공부했던 이력이 있습니다. 음. 그래서 항상 그 음악과 친숙하게 지내왔고요. 오늘 이렇게 <웃음> 방피디 덕분에 좋은 방송에 초대가 돼서 진짜 진심으로 영광으로 생각해요. 음. 너무 영혼 없나? 아니야, 아니야, 아니야. <웃음> 이게 말은 말은 그냥 작곡 공부했다고 하는데 그리고 그럼요. 관련이 없다고 하는데 굉장히 프로예요. 소위 말하는 S대 작곡가를 나오셨고 우리 구라 감독님은 맨날 그렇게 줄인다? 서울대 작곡가 나왔죠. 네. 뭐. 네, 서울대 작곡가 나오고 영국에서 또 예술 경영을 공부하시고 어. 인재예요. 인재. 음, 그럼요. 갑자기 그렇게 말씀하시니까 엄청 부담스럽네요. 그리고 지금은 뭐 오페라, 연극, 뭐 네. 이런 뮤지컬 등등을 이제 공연 기획을 하고 계시죠. 그래서 뭐 모시기 힘든 분은 아니에요. 우리랑 친해서 나오라고 하면 나오는데 <웃음> <웃음> 방피디를 대신해서 어, 2주 또는 한 3주 동안 이제 저희와 함께 할 거고요. 와 신난다. 네. 이제 오늘부터 저희가 스페셜 게스트로 모셨으니까 같이 또 방송을 진행하도록 하겠습니다. 네. 저희가 해드릴 수 없는 말을 많이 해줄 그럼요, 수 그럼요. 있는 분입니다. 네. 그리고 오늘 5천만의 클래식 20회 2부에서는 또 신디제이님이 직접 초이스한 셀렉션 음악이 네. 나갈 거고요. 어, 아주 굉장한 곡들을 많이 선곡해 오셨더라고요. 그러시지 마시고요. <웃음> 네, 굉장한 또 미모와 또 지식을 겸비하신 우리 네. 신디님을 위해서 점점 이거 수습이 지금 불가해지게 지금 끌고 가십니다. 네. 김세무사님. 다시 한번 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최선을 다할게요. 네. 그러면 뭐 신디제이님 소개는 여기까지 하고 저희가 바로 첫 코너 아하송으로 들어가도록 하겠습니다. 구라 감독님이 사연 속으로 준비해 주신 <웃음> 아하송. 제가 좀 바빠서 또 짧은 아하송을 
그렇지만 오늘은 20회 특집을 맞아서 음. 네. 저희가 여태까지 아송 하면 좀 약간 발랄하고 신나고 음. 이런 곡을 많이 했잖아요. 근데 오늘은 20회 특집답게 아주 웅장한 그런 곡을 준비를 했습니다. 들으면 누구나 알수 있는 그런 아송이에요. 제목은 조금 어려운데 처음 들어보시는 분은 진짜 없을 거라고 생각이 듭니다. 그럼 지금부터 들어보고 다시 돌아오겠습니다. 20회 아하송 듣고 오셨습니다. 20회와 잘 어울리는 음. 네, 그런 곡이었던 것 같습니다. 알게 모르게 20회예요 벌써. 네, 네. 진짜. 저희가 작년 12월인가 음. 처음 시작했는데 정말 부지런히 한것 같아요. 그때 어떤 분이 또 메일로 오클 100일이네요 라고 이렇게 친절하게 오. 보내주신 적도 있는데 100일은 좀 많이 지났죠. 근데 저희, 제가 깜빡하고 그것도 소개를 못 드려가지고 <웃음> 근데 이제 20회니까 네. 좀더 어, 노력을 더 해야 될것 같아요 네. 음. 노력은 할 건데 저희가 확실히 첫해 때보다 좀 마음이 좀 편해진 것 같긴 해요 어, 그렇긴 해요. 일단 녹음하는 좀 자세부터 좀 달라졌고 네. 목소리도 처음에 1, 2, 3회 딱 들어보면 다 떨고 있어봐 <웃음> <웃음> 되게 웃겨 못 듣겠더라고요 그거는 네, 많이 발전했습니다 음. 
많이 발전은 했는데 아, 근데 내용도 순위는 진짜... 떨어지고. 아 근데 그 순위에 순위는 뭔가 좀 그래요. 그 얘기는 하지 말고 네. <웃음> 우리가 뭐 내용은 컨텐츠를 좀더 충실하게 채워야 되는 것 같아요. 그런 사명감이 좀 무거워지는 그렇죠. 것 같더라고요. 이제 우리한테 좀 그렇게 하라고. 어, 청취자분들이 늘어나면 늘어날수록 우리가 대충 준비하거나 뭐 어디서 뭐 이렇게 가져오거나 뭐 이렇게 해서만은 방송을 하기가 조금 부담스럽더라고요. 아 그럼 다시 아하송으로 들어와서. 네. 네, 다들 아시는 곡이죠. 안 들어보신 분은 없을 거예요. 김쌤님도. 어, 저도 이거 그 네. 처음에 감독님이 이거를 아하송으로 준비했어요라고 했을 때, 어 이게 무슨 곡이지? 막 이러고 있다가 딱 들어보니까 네. 아 이거구나라고 네. 생각하게 됐어요. 진짜 무수히 많은 드라마는 모르겠는데 하여간 TV에 되게 많이 나오는 음, 곡이죠. 음. 예능에도 되게 많이 나오고. 맞아. 그 다음에. 영화에서도 많이 쓰였다고 하고 CF에서도 많이 쓰인 음. 것 같고 왜 런닝맨 같은 거 보면은 네. 막 이광수나 유재석이 도망가다가 김종국을 딱 마주쳤을 때막 <웃음> <웃음> 이런 이 노래가 많이 나왔던 것 같아요. 갑자기 되게 긴박한 상황에서 어. 뭔가 슬로우, 슬로우 모션. 모션으로 되면서 네. 이 노래가 막 네. 나오는 것 같아요. 그런 곡입니다. 신디님이 제목을 말씀해 주시면 어, 제목만 얘기하면 될까요? 너무 네. 떨지 마시고. <웃음> 갑자기 말말 말 없이 지금 구석에서 지금 쪼그리고 있다 다시 등장했습니다. 아, 되게 진짜 지금은 이런데 음. 신디님이 굉장히 끼가 많고 말이 풀리기 시작하면 저희의 분량이 없어질 수도 있어요. 이불... 아 지금 자제하고 있어요 지금. 네. 이 곡은 까름이나 불안하라는 곡이에요. 다들 한 번쯤은 들어보셨을 것 같아요. 네. 이 진짜 까름이나 불안하. 제목이 되게 이상하지 않아요? <웃음> 무슨 뜻이에요? 이게? 이게, 이게 지금 영어가 아니죠? 네. 라틴어예요. 라틴어인데 일단 작곡은 칼 오르프라는 사람이 했고요. 독일 사람이에요. 그리고 1937년에 작곡이 됐고 원래는 극장 무대를 위해 만들어졌던 곡인데 음악이 너무 좋아서 요즘에는 극장 무대에 올린 건 저는 한 번도 본 적이 없는 음. 것 같고 연주회로 많이 하죠. 뭐 콘서트홀 같은 데서 예술의 전당 콘서트홀의 1년 프로그램을 보면 이 곡이 한 두세 번은 꼭 있어요. 음. 네. 1월에 KBS 교향악단도 했고 작년에 국립합창단도 했었던 것 같고 네 그리고 이 곡은 20세기에 가장 성공한 클래식 음악이라고 아 20세기 작곡된 음악 중에서? 네. 누가 그랬다는데 뭐 100% 동의할 수는 없습니다. 어쨌든 스타워즈 아닌가요? 스타워즈 <웃음> 까름이나 불안하라는 곡은 총 3부에 25곡으로 이루어져 있고 전곡을 다 들으면 한 1시간쯤 되는 곡이에요. 그 중에 저희가 잘 알고 있는 방금 듣고 오신 부분은 첫 곡이고 첫 곡과 마지막이에요. 음. 마지막에 이 곡이 똑같이 한번더 하거든요. 음. 25곡째. 음. 네, 첫 곡으로 제목은 오 포추나. 그러니까 오 운명의 여신이여라는 제목을 가진 곡이고요. 내용은 운명의 여신인 포춘을 찬양하는 그런 내용인데 라틴어라서 알 수가 없어요. 한글로 번역된 가사를 보시면 포춘을 찬양하는 그런 내용이고 그리고 이 곡이 엑스칼리버라는 영화에 나와서 아주 유명해졌대요. 그 아더왕의 네. 그 있잖아요. 저도 어렸을 때 엑스칼리버를 갖고 싶어서 <웃음> 세상에서 뭔가 제일 좋은 거 아니에요. 막 돌도 쪼개고 그렇죠. 아더왕이 딱 들고 네, 헛소리였고요. <웃음> 이 영화 장면에서 막 말을 타고 이제 가는 진격하는 그런 장면에서 이 음악이 나와요. 막 
약간 슬로우 모션으로 되면서 그렇습니다. 네. 이 까르미나 브라나는 라틴어라고 말씀을 드렸었죠. 이제 우리나라 말로 풀어보자면 보이렌의 노래인데 이 보이렌은 보이언 수도원의 수도사들을 음. 뭐 지칭한다고 해요. 음. 그래서 이 수도사들이 쓴 독일어 시와 12세기경 12세기면 1100년에서 1200년인가요? 그렇죠. 네, 헷갈려 이런 게. 네, 12세기경 이제 라틴어로 만들어진 돌아다니는 시들 중에서 이제 슈밀러라는 작가가 음. 1847년에 그러니까 노래집을 냈어요. 250여 종의 노래 노래 그러니까 시저 시 시가 있는데 이 중에서 이제 그 오르프가 24곡을 차용하고 한국은 또 직접 가사를 써서 이 카르미나 카 이프 어려워 이거 <웃음> 까르미나 브라나라는 곡을 이렇게 완성을 했습니다. 그러면은 음. 총 25곡인 거예요. 네, 카르미나 그렇죠. 브라나가. 네. 음. 총 3부로 이루어져 있고 3부 전에 두 곡은 서부예요. 음. 그러니까 서부와 1부, 2부, 3부 이렇게 나눠져 있고 전체 곡의 내용을 설명을 드리고 싶지만 다들 아속 넘기실까 봐 <웃음> 관심 있으신 분은 <웃음> 검색을 해 보시고요. <웃음> 네. 방금 들으신 부분은 서부의 두곡중첫 곡이고 다시 한번 제목을 말씀드리면 운명의 여신이요. 근데 이 노래 진짜 좋아요. 다 그러니까 네. 맨날 중간 부분만 듣고 오다가 이렇게 다 들어보니까 네. 어, 확실히 아송은 우리가 부분 부분만 들어서 기억하고 있는 노래를 처음부터 끝까지 다 들을 수 있는 게 가장 매력적인 것 같은데 네. 그렇게 들으면 또 음악이 느낌이 새로워지거든요. 제가 기에는 제가 갑자기 생각이 난 건데 재작년에 LG 아트 센터에서 한 스노우맨이라는 공연을 봤었었어요. 음. 네. 스노우맨 맞나? 맞아요. 예. 네. 근데 그 하이라이트 부분에 이 음악이 나오면서 무대에서 눈빨 같은 게빵 쏟아지는 그 장면이 있거든요. 제가 여태까지 보, 본 공연의 장면 중에 가장 잊혀지지 않는 그런 장면을 음. 네, 봤어요. 근데 그거를 저희 회사 선배님이 어느 날 갑자기 전화가 온 거예요. 그러더니 구라 감독 뭐 빰빰빰빰 빰빰 뭐 입으로 막 하더니 이게 너무 궁금했나봐. <웃음> 무슨 노래인지 알려달라고. 음, 무슨 노래야? 그래서 어 그거 까르미나 불안한데요? 오 그래? 이 공연을 봤는데 이 장면이 너무 좋아서 제가 음. 지금 그 제목을 너무 알아야 알아보고 싶어가지고 나한테 전화를 했대요. 음. 그래서 제가 또 그게 또 궁금하잖아. 그래서 보러 갔었는데 와 진짜 이런. 공연의 연출과 음악에도 공연 음악에도 굉장히 많이 쓰여 이이 음. 이 곡으로 안무도 많이 하고 이 곡을 이렇게 극적으로 많이 사용하는 네 진짜 저도 알고 있을 정도면 그쵸 굉장히 유명한 정말 모두가 알고 있지만 모두가 제목을 모르는 맞아요 네 다들 그런... 그냥 영화 음악인 줄 알고 넘어가고 그쵸 뭐. 네 전체 내용을 아주 짧게 그냥 부분 부분 주제를 말씀드리면 이제 서부가 있다고 했잖아요. 이거는 이제 아까 운명의 여신이여 라는 곡이 있는 서부는 운명의 힘의 위대함을 노래하고 있고 1부는 봄을 주제로 스프링 8곡 그 다음 2부는 주막에서 라는 주제로 4곡 뭐 주막에서 일어난 일을 이렇게 쓴것 같아요. 그리고 3부는 사랑의 이야기라는 주제로 이루어져 있어요. 봄과 주막은 너무 생뚱맞은 거 아닌가요? 네. 네. 이게 말씀을 드리고 싶지만 한번 알아보시고요. 되게 가사가 되게 심각할 것 같잖아요. 이 곡을 보면 방금 저희 첫 곡을 네네네. 들으면 네. 이 부분만 그렇고 되게 세속적인 표현도 많이 나오고 뭐 음. 그런 사랑의 이야기, 뭐 투닥투닥하는 이야기, 
뭐 성적인 표현도 좀 나오는 것 같고 음. 네. 원래 이런 곡이 더 좋은 법 아니겠습니까? 그럼요. 네. <웃음> 두분 지금 좋아하시네요. 신디제이님이 정말 좋아하죠 이런 거. 예. 아 그렇죠. 제가 전문인데. 사실 제일 좋아하는데. 아. <웃음> 제 저도 이제 한몇년 전에 어딘지 생각이 안 나는데 이, 이 공연을 이제 실연으로 한번 본 적이 있어요. 음. 확실히 이런 곡은 가서 봐야 돼. 그럼요. 예. 네. 웅장하고 멋있고 되게 그렇게 듣기 많이 어렵지 않아요. 한 번쯤 끝까지 들어볼 만한 그런 곡인 것 같습니다. 네, 음. 아하송은 여기까지였고요. 생각보다 짧아요. 제가 준비한 아하송 중에 가장 짧았던 것 같아요. 이 공연을 또 1년에 한두 번씩 올라온다고 하니까 기회가 네. 되면 한번 올해는 보러 가는 것도 괜찮을 것 같습니다. 그 팀판이 빵칠때 너무 좋아요. 꽝! 음, 저음부가 이렇게 네. 울리면서 저희 아하송을 마치고 제가 25곡이나 있다고 했잖아요 네. 근데 이곡한 곡만 듣기엔 좀 너무 아쉬운 것 같아서 제가 한 곡을 더 준비를 했습니다 이 공연이 계속 합창으로 돼 있는 건 아니고 뭐 소프라노 솔로도 있고 그 다음에 뭐 테너 솔로도 있고 중간중간 저희 칸타타 형식이에요 보통 들으시는 그런 칸타타면 약간 오라토리오보단 조금 극이 음. 좀 배제된 작은 버전? 맞나요? 네. 네 약간 그런 거고요 들으실 곡은 총 25곡 중 21번째 곡인 인트루티나라는 곡이에요. 한국말로 하면 저울에 매달린 마음이라는 곡이에요. 내용은 되게 간단해요. 이제 사랑의 3부에 있잖아요. 네네네. 사랑의 이야기라고 그랬잖아요. 저울에 매달린 채 이거냐 저거냐 흔들리는 내 마음 음. 뭐 이런 내용이에요. 거 간보는 그렇죠. 내용이군요. 이 남자냐 저 남자냐. 오케이 알겠습니다. <웃음> 네 소프라노 솔로곡이고요 네. 되게 좋아요 그리고 짧아 저희가 음. 원래 좀 짧으면 음. 좋아하잖아요 그럼요 빨리 듣고 싶네요 정말 아름다운 이 곡으로 아하송 마치고 저희 다음 순서로 넘어가도록 하겠습니다 듣고 오시겠습니다 
까르미나 브라나 25곡 중 21번째 곡인 인트루티나 저울에 매달린 마음이라는 곡을 귄더반트 치위 NDR 심포니 오케스트라 그리고 소프라노는 마리아 베누티의 목소리로 듣고 오셨습니다. 네 이번에 다음 순서인 리뷰 앤 프리뷰로 넘어가기 전에 저희가 사연 소개를 몇개 해드릴게요. 항상 저희 방송을 들으시고 회차별로 들으신 다음에 후기를 메일로 보내주시는 분들이 계세요. 굉장히 감사하게 생각하는데 그 중에서도 이제 어 미국에 계시는 김소우님이랑 또 이분은 성함은 에리킴인데 보면 아, 네. 저 팬입니다. 이 네. 에리킴님. 에리킴님은 저희가 다 좋아해요. 너무 글을 재밌게 쓰셔서 이렇게 항상 우리 뭐 17회, 18회 또는 뭐 앞에 것들 다시 들으시고서는 아 이거는 이랬다 자기 생각은 뭐 이렇다라고 항상 후기를 남겨주셔서 이런 피드백이 저희한테 굉장히 도움이 되거든요 앞으로 네. 방송을 준비하는데도 많은 도움이 되고 그런데 어, 에리킴님이 4월 30일 어제죠 그 결혼기념일이라고 하시길래 와. 저희가 좀 축하드리려고 얘기해봤고요 그 다음에 김소홍님은 미국에 뭐 이렇게 계신다고 하는데 항상 저희 방송을 들으시고 되게 진지하게 사연을 보내주셔서 그 후기를 굉장히 저희가 모르는 아티스트들도 많이 소개해 주시고 저희가 아니고 제가 모르는 이죠. <웃음> 제가 모르는 아티스트들도 많이 소개해 주시고 이래서 저도 그 김송님의 메일을 읽고 같이 공부 많이 하고 있습니다. 네. 어, 소개를 조금 해드릴 내용은 네, 에릭킴님이 네네네 이게 되게 화술이 뛰어나세요 봄이 지나 여름이 오는지 제법 겨드랑이가 촉촉합니다 그러니까 <웃음> 아, 냄새가 느껴지지 않아요 벌써? <웃음> 진짜 언어의 네. 마술사시네요 어, 네 이게 진짜 대단해요 이분 계속 좀 보내주십시오 저희가 되게 기다리고 있습니다 와네몇개 아, 몇 보내주셨는데 한 세네 개 보내주셨는데 볼 때마다 빵 터지는 거예요. 이런 <웃음> 표현들이 되게 많아. 제가 지금 저급한 부분, 저급, 음. 저급이라고 하긴 그런데 이 저급한 표현들을 되게 저급하지 않게 보내주세요. 이걸 좀 배워야겠어. 그리고 네, 김소웅님. 네, 김소웅님은 이 날카롭게 이렇게 분석을 하시면서 자신의 그 생각, 그 감상평들을 항상 어, 많이 남겨주세요. 예를 들면은 이런 말씀도 해주셨어요. 우리가 저번 회에 그 왜? 전설의 레전드 갈라 콘서트를 했잖아요. 네. 그러면서 그 중에 제가 와닿는 게 저도 공감하는 부분이 도밍고 파바로티와 비교하면서 도밍고의 음색이 조금은 뒷맛의 여운이 짧은 것 같다고 그동안 생각해봤는데 아 음역대가 다르다는 것을 느꼈다면서 오페라 파트도 조금 많이 해달라고 이렇게 요청을 해주셨어요. 그리고 또 구, 이거는 구라 감독님께 질문한 어? 것 같은데 어 질문도 있어. 네. 네. 제가 스피커 4개가 있는데 앞으로 4열 배열을 놓는 것과 아니면 앞에 2개, 뒤에 2개로 놓는 것이 나을지 알려주시면 감사하겠습니다. 야, 이거는요. 일단 스테레오 시스템이라고 가정을 한다면 네. 앞뒤로 놓는 거는 그거는 전혀 좋지 못한 방법이고요. 앞뒤로 놓는 건 이제 서라운드일 네. 때 그렇게 놓는 거죠. 그러니까 서라운드는 뒤 스피커가 분명한 목적이 있는 거거든요. 음. 앞에 나오는 두 스피커와는 다른 소리가 나오게끔 설정을 해야 되는 스피커예요. 만약에 앞뒤가 다 똑같은 소리가 나온다. 휘어가 네. 없는 거죠. 효율, 네. 효율이 없는 거죠. 이상하, 음. 이상하잖아요. 뭐 굳이 그렇게 듣는 게 좋으신 음. 분들도 있지만 이거는 사실 개취니까. 음. 개인 취향이니까. 네. 근데 올바른 방법은 아니고요. 그리고 앞으로 사열 배열을 놓는 거는 
굳이 왜 그러냐면 똑같은 스피커를 이렇게 겹쳐서 놓으면 만약에 출력이 되게 딸린다거나 뭐 그런 게 아니면 보통 집안에서 출력이 딸릴 일은 없잖아요. 제가 이거를 제대로 이해했나 모르겠는데 스테레오로 들을 거면 그냥 스피커 두 개만 놓고 네. 서라운드로 놓을 거면 은네 개가 있으면 앞뒤로 놓으시라 이 뜻인가요? 네, 그렇죠. 네, 음. 알겠습니다. 그러니까 두 개로 오히려 겹쳐서 놓으면 막 위상이 틀어지거나 막 그런 일이 발생을 해요. 위상이란 얘기가 나오면 좀 전문적인데 그냥 스테레오는 두 개의 스피커에서 나오고 정위치에서 들으시는 게 제일 좋습니다. 이네 개라는 건 아니면 뭐 다른 위치에 다른 음. 방에 또 설치를 하시는 게 좋은 방법이 아니지 않을까. 네. 네, 감사합니다. 그러면은 이번에는 그 김진실님이랑 유수염님이 또 이렇게 사연을 보내주셨더라고요. 유수염님은 얼마 전부터 오크를 듣기 시작했는데 아시케나지랑 어, 라흐마니노프에 대해서도 좀 알려주시면 감사하겠다고 그런 메일이었고 잘 듣고 있다고. 그다음에 김진실님은 작곡을 하시는 분이래요. 근데 또 우리 신디가 또 신디제이님이 또 작곡을 하셨으니까 어막 카프스틴이랑 이이 사람 누구라고요? 히나스테라? 어, 처음 네. 들어보시는 분인데 현대음악가라고 하더라고요. 그래서 우리 또 신디님이 약간의 설명을 해주시겠습니다. 이 김진실님이 보내주신 사연 보니까 약간 제가 하고 싶은 그런 생각들을 써서 보내주셨어요. 어 저는 작곡 전공자인데 사람들이 클래식을 어렵게만 생각하는 게 항상 속상하다고 하셨어요. 사실 제 주변에도 보면 제가 이제 음악을 공부하긴 했지만 주변 분들이 왜 이렇게 이제 클래식 음악은 어렵냐 대중 가요나 대중 그런 곡들에 비해서 어렵냐라고 생각하고 또 음악회 보러 가서 항상 또 졸린 곡이니까 졸고 이런 모습들을 보면서 아 저는 이제 좀더 사람들이 친숙하게 생각할 수 있는 음악을 좀 만들어 보면 어떨까 이런 생각에서 음. 이제 또 작곡을 계속 공부했던 그런 게 있는데요. 근데 이제 사람들이 작곡가를 가잖아요. 네. 그러면 어떤 목적을 가지고 가요? 아 나는 정말 베토벤과 모차르트 같은 곡을 쓸 거야. 모두가 좋아하는 곡을 쓸 거야. 이러고 작곡가에 가시는 분들이 별로 없는 것 같아. 그런 분들도 개중에 있긴 있어요. 음. 정말 뭐 대가가 되겠다라고 음. 누구나 이렇게 처음에는 꿈이 크기 때문에 그런 큰 꿈을 가지고 이제 들어오시는 분들도 있는데 보통은 그냥 소소하게 내가 좋아하는 음악을 또 내가 쓰고 싶고 뭐 그런 것들 있잖아요. 주변 사람들이 즐겁게 들어줄 수 있는 음악을 직접 만들어보고 싶다. 음. 그런 생각에서 들어오시는 분들이 꽤 되시는 것 같아요. 근데 이게 우리가 이제 듣기 좋은 음악, 뭐 모차르트 베토벤, 그러니까 많이 아는 음악이죠. 그런 곡을 쓰기가 쉬워서 안 쓰는 건지 아니면 현대음악 보면 엄청 막 복잡하고 이건 뭐라 그럴까? 왜 이런 곡을 쓰지? 아 나만의 세계를 투영하기 위해서 막 이렇게 쓰잖아요. 뭐가 더 어려워요? 그러니까 베토벤 같은 곡은 들, 듣기에는 왜 이런 곡을 못 쓸까? 작곡가들은. 현대에는 왜 이런 곡이 나오지 않을까? 듣기엔 그렇거든. 그거는... 그 음악을 베토벤과 모차르트 같은 음악을 못 쓰는 게 아니라요. 그거는 그러니까. 이제 그더 이상은 이미 그쪽은 이제 사조로 정립이 되어 있잖아요. 그렇기 때문에 현대 시대에 와서는 동시대적인 그 예술가들의 관점에서 봤을 때는 이제 고전이나 뭐 그런 옛날 예술을 답습하는 것보다는 
조금 더 개척을 하고 싶은 예, 거지 새로운. 그렇죠. 그래서 음. 이제 저도 지금은 어떻게 됐을지 모르겠는데요. 워낙 오래전에 저도 학교를 다녔기 때문에 지금은 뭐 워낙이 장르간의 그런 어떤 어 구분이 없어지는 시대니까 모르겠지만 저도 학교 다닐 때 항상 이제 새로운 거 새로운 기법으로 음. 써야 된다. 이런 요청을 많이 받았었고요. 그런 부분들이 아마도 지금 현대 작곡을 공부하시는 분들한테는 조금 갈등이 되지 않을까 네, 네, 싶습니다. 그러니까 아니 음. 요즘 작곡가가 쓴 베토벤 같은 음악을 안 써주는 건지 써도 히트를 안 치는 건지 더 이상 뒤에까지 안 들리는 건지 이제 더 이상 그런 그러니까 작곡가들이 생각하기에 이제 그런 음악들이 좋다 나쁘다를 떠나서 그런 음악들을 작곡하는 게 자신한테 그렇게 큰 의미가 없는 거죠. 예, 네. 예술성을 추구하는 사람들에게 어떤 그쵸, 그런 큰 네. 의미가 되지 않는다라는. 그러니까 지금 막 현대 현대 미술을 하시는 작가들이 모네나 뭐 이런 렘브란트나 이쪽에 그 인기 많았던 인상주의 시대의 그림을 그대로 그리지 않는 거랑 똑같다고 생각하시면 될 거예요. 아니, 그렇게 그런, 네. <웃음> 그려도 그렇게 곡을 써도. 음. 이제는 좋은 평가를 받기는 그냥 카피쟁이가 되는 거죠. 그치. 어, 카피캣이지. 네. 예. 네. 역시 김세무사님 이해가 빠르시네요. <웃음> 네. 어, 역시. 어쨌든. 네. <웃음> 그래서 아무튼 얘기가 길어졌는데 여기 김진실님께서 두 분의 현대 작곡가 분들을 소개해 주셨어요. 근데 저희가 뭐 음악을 지금 실제로 틀어드리지는 못하겠지만 어, 제가 간단히 소개를 해드리고 넘어갈게요. 네. 네. 여러분들이 찾아서 들어보세요. 네. 네. 저희가 이 너무 현대 작곡가들은 저작권 때문에 틀어드리기가 네. 어렵고 네. 또 김진실님이 좋은 곡을 소개해 주시고 또 신디제이님이 또 여기 조회가 깊으시니까 저희가 설명하는 것보다 나을 것 같아서 자꾸 조회가 깊다고 하시니 정말 몸들 바를 모르겠는데 <웃음> 네. 조회가 깊었던이라고 할게요 네. 깊었었던 네. 과거에 네. <웃음> 여기 지금 우크라이나 작곡가 니콜라이 카푸스틴 이라고 하는 작곡가의 곡을 또 소개를 해주셨습니다. 이 곡은 아마 아시는 분도 있을 거예요. 피아니스트 손여름 씨가 어, 2011년도에 차이콥스키 콩쿠르에서 연주한 곡인데요. 어, 클래식 현대 작곡가긴 하지만 클래식의 어떤 형식미를 기반으로 해서 재즈 화음이 등장한다고 해요. 사실 저도 이 곡을 지금 잘 기억이 안 나네요. 들어봤던 것 같은데 네. 그래서 한번 찾아보시면 좋을 것 같아요. 니콜라이 카푸스틴의 어, 변주곡 오피 41번이라고 하는 곡을 또 소개를 해주셨고요. 그리고 네. 아, 김진실님이 유튜브에 이 카프스틴이 직접 연주한 음악이 있대요. 음. 검색해서 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다. <웃음> 네. 그리고 또 히나스테라 알베르토 히나스테라라고 하는 분의 곡을 소개시켜주셨어요. 어, 여기 지금 아르헨티나 댄스 넘버 2 음, 무척이나 아름다운 선율을 가지고 있다고 합니다. 그래서 이제 피아노 곡인데 피아노 개인 리사이틀의 앵콜곡으로도 종종 쓰이는 곡이라고 해요. 정말 저희보다 훨씬 더 풍부한 지식으로 음. 이렇게 좋은 곡두 곡을 소개를 시켜주셨으니까 한번 찾아서 들어보시면 정말 좋을 것 같습니다. 김진실님은 저희 인스타 팔로우를 해주셨더라고요. 그래서 와 그런가요? 네, 제가 뭐그 블로그 주소가 또 있길래 한번 타고 들어가 봤더니 <웃음> 역시 스토킹 <웃음> 나를 또 그렇게 보내나? <웃음> 역시 상호 소통하는 방송 음, 네, 네. 네. 어. 그렇게 이해해 주시기 바랍니다 아, 아직도 그냥 작곡가로 활동을 하고 계신 것 같더라고요 이렇게 음. 쭉 둘러봤는데 네. 그래서 저희 곡을 한번 보내주신다고 하시면 저희가 틀어드릴게요 <웃음> 뭐 <이래. 웃음> 네. 아 오크를 들으시는 작곡가 여러분들 
저희에게 곡을 보내주시면 음. 너무 긴곡 말고 짧은 곡으로 보내주시면 저희가 네, 이게 틀어드리는 처음, 시간을 갖도록 어, 하겠습니다. 처음에 저희가 오크를 기획하면서 이게 만약에 좋은 자리도 될수 있었으면 좋겠다라고 생각을 했던 부분이니까요. 어, 한번 고려해 봐주시고요. 예, 정말 제가 그냥 청취자로서 이렇게 있다가 오늘 처음 같이 이렇게 자리를 하게 됐는데 역시 청취자분들하고 이렇게 교류하는 모습이 음. 보기 좋은 것 같아요. 사실 네. 오늘 신디님한테도 제가 저희가 야, 네가 작곡한 거 있으면 하나 가져와봐 이랬더니 아 저는 없습니다. 이제 더 이상 <웃음> <웃음> 이제 남아있는 게 없다고 뭐 네. 그러시더라고요. 어, 네 마지막으로 소개 하나만 더 해드리고 싶은데 조영권님이 메일을 보내주셨어요. 50대라고 자기 나이가 그러신데 아, 네 이분 네. 네 메일을 보내주셨는데 저는 이런 게 좋아요. 그 나이가 이렇게 좀 지금... 있으신 분들이 이런 아니, 팟캐스트 근데... 팟캐스트라는 매체를 통해서 이렇게 들으시는 거잖아요. 음. 좀 신기하기도 하고 편견이에요. 그리고... 50대 분들이 들으면 되게 기분 나빠요. 아 그렇구나. 네, 네. 네. 맞아요. 하긴 뭐 한참이신데 저희, 저희 어머니도 들으시니까 그러니까요. 제가 맨날 다운받아줘요. 네. <웃음> 근데 이렇게 이런 분들이 많아지셨으면 좋겠어요. 음. 이제 좀 나이가 드신 분들도 저희 방송을 많이 들으셨으면 좋겠어요. 뭐 후배처럼 이렇게 생각을 해주셔서 이렇게 메일을 보내주시면 음. 저희 마음이 되게 좋더라고요. 그래서 감사합니다. 아 이거를 하나 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 저희한테 메일이 오는데 선물을 주신다는 분도 계시고 뭐 밥을 한번 사주시겠다고 연락을 달라고 하시는 분들도 계시고 와, 정말요? 종종 있으신데 저희가 일일이 다 답을 못 해드리는 게 너무 죄송스러워요. 근데 이 자리를 빌어서 정말 저희가 연락을 못 드렸지만. 되게 감사하게 생각하고 있다는 것을 네. 알아주셨으면 좋겠습니다. 음. 어, 그러면 뭐 이쯤 돼서 한곡또 듣고 가야겠죠? 어, 제가 베토벤 황제를 굉장히 좋아한다고 하니까 그 조영권님께서 또 추천을 해주셨어요. 이런 성향의 곡이라면서 차이콥스키 교향곡 1번의 이 악장을 어, 음. 들으면 좋아하실 거라고 하셔서 저희가 준비했습니다. 같이 듣고 오시죠. 
차이콥스키 교향곡 1번의 이 악장을 듣고 오셨고요. 로린마젤 지휘 빈피라모닉 연주로 듣고 오셨습니다. 원래는 저희가 그 조영건님이 스베틀라노프 지휘로 좀 들어보라고 권해주셨는데 이걸 저희가 찾을 수가 없어가지고 네. 네. 근데 저희가 항상 차이콥스키 교향곡은 4번, 5번, 6번만 네, 맞아요. 네, 너무 좋아해서 많이 듣는데 1, 2, 3번도 저는 한 번씩은 들어봤는데 기억은 잘안 나지만 음. 생각보다 되게 괜찮았다는 생각이 들어요. 차이코프스키 교향곡은 확실히 1, 2, 3번보다는 4, 5, 6번이 훨씬 네. 어, 훨씬 인기가 많고 맞아요. 어 근데 이거 연주가 되게 많이 좋은데요. 1번 이악장 네. <웃음> 좋은 곡 소개해 주셔서 감사드리고요. 네. 어, 저희는 이제 그 리뷰 앤 프리뷰로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 오늘 리뷰 앤 프리뷰는 다 바쁘신 관계로 제가 조금 준비했는데요. 그렇게 내용이 많지는 않아요. 제가 공연 하나 갔다 왔는데 어, 예술의 전당에서 하는 그 브루크너 시리즈죠. 코리안 심포니와 임원정 선생님 그리고 예술의 전당이 이제 기획하는 공연인데 코리안 심포니가 브루크너 교향곡 전곡을 하죠. 그리고 일부에는 보통 모차르트 협주곡을 하는 것 같더라고요. 이번에 4월 26일 날 했던 공연을 제가 다녀왔는데 이때는 이제 손여름씨가 그 협주자로 해변자로 나와서 모차르트 피아노 협주곡 20번을 연주하고 가셨어요. 근데 음. 제가 또 굉장히 사랑에 맞지 않는 피아니스트라서 갔다 왔는데 제가 그날 너무 피곤해가지고 사실 많이 졸았어요. <웃음> 램수면 하셨다. <웃음> 그럴 수 있죠. 아니 근데 진짜 이거 되게 좋아하는 곡이고 어려운 곡도 아니잖아요. 모차르트 그쵸? 피아노 협주곡 20번은 근데 너무 피곤한 거예요. 진짜 너무 피곤해서 제가 그 같이 아는 분들을 되게 모시고 갔거든요. 되게 아 이거 연주도 굉장히 좋고 쉽고 또 유명한 연주자가 하는 거니까 와서 같이 봅시다 해갖고 또막 여러분들을 데리고 가서 또 같이 보는 와중에 제가 옆에 앉아갖고 막 꾸벅꾸벅 졸아가지고 너무 창피했어요 그때 근데 저는 근데 그런 생각을 가지고 있거든요 왜 클래식 공연 가면 누구나 졸수 있어요 졸릴 수 있잖아요 근데 저, 저는 제 생각이 이건 저만의 생각인데 그냥 졸리는 걸 참아가면서 듣는 것보다 차라리 한 5분 10분 자고 일어나서 듣는 걸 저는 더 추천하거든요 주위 사람들한테 음. 주위 사람들이 아 나는 클래식 공연이 너무 졸려 그러면 야 나도 졸려 가서 졸릴 때 그냥 자고 한 5분 10분 자다 보면 또 말짱하거든 차라리 그렇게 들으라고 그러니까 한 시간을 졸면서 듣는 것보다 10분 자고 나머지 50분을 제대로 듣는 게 낫다고 생각하거든요 그래서 저는 그날도 그날도 마찬가지였어요 좀 잠이 오길래 아 그래 좀 자자 이러고 잤는데 너무 많은 부분을 놓쳤어요 <웃음> <웃음> 아 그래서 좀 되게 민망하더라고요. 그래서 저도 공연 때 되게 많이 조는 편이거든요. 저도요. 네네. 그래서 그래서 저는 꼭좀 자고 가요. 음아그 그러시군요. 네. 네. 그러니까 여섯 시 만약에 여섯 시에 퇴근을 한다. 여덟 시 공연이다. 네. 그럼 차를 주차장에 세워놓고 음. 거기서 삼십 분을 눈을 감고 계속 누워 있어요. 음. 꼭 그렇게 안 그러면 졸아요. 퇴근하고 공연 보는 게 그게 쉬운 게 아니죠. 그러니까. 정말 어려운 일이에요. 그래서 저는 퇴근하고 보는 거는 혼자 보는 걸 혼자 보는 게 나은 것 같아요. 이렇게 준비를 하고 제가 그날은 이렇게 저랑 같이 공연을 가시기로 한 분들을 모시고 모시러 갔다가 모시고 오고 식사도 하고 막 배가 또 산더미처럼 불러가지고 어. 
당연히 좋을 수밖에 없죠. 네, 그리고 또 그렇게 많이 먹잖아요. 꼭 공연을 음, 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 보는 날은 음. 그렇게 준비를 하고 가야 네. 네, 돈이 아깝지 않습니다. 그래서 사실 제가 제가 이제 프리뷰를 준비를 했다고 했는데 사실 너무 졸아가지고 <웃음> 반쪽짜리 프리뷰인가요? 어. 네, 김쌤님의 프리뷰 내용은 자랑질이 될것 같아요. 뭐 공연이 끝나고 잠깐 저희 백을 이용해가지고 네 인맥 네 인맥을 이용해가지고 무대 뒤로 가서 그냥 손여름 씨한테 좀 보기가 부끄럽더라고요 좀 많이 졸아서 근데 또 하이라이트 부분은 또다 들었으니까 제가 너무 좋아해서 뭐 이렇게 아시는 분이 저를 좀 불러주셔가지고 가서 뭐 사인도 받고 사진도 찍고 이렇게 왔어요 아 굉장히 아름다우시더라고요 저는 깜짝 놀랐어요 맨날 그렇게 무대에서는 많이 봤는데 가까이서 보니까 제가 사진을 찍었는데 어, 너무 오징어로 나와가지고 <웃음> 누구에게도 보여주지 못하고 저 혼자 간직하고 있습니다. <웃음> 보여주세요. 보여주세요. 네, 알겠습니다. 어, 우리 카톡방에 하나 올라오긴 했는데 아 그랬나요? 제가 네. 올렸나요? 하나. 어, 그러더니 또 하나 있는데 셀카 버전도 있는데 그건 아, 도저히 못 올려보냈다고 <웃음> 셀카는 네. 나만 간직할 거라고 네. 보고 왔습니다. 그래서 제가 뭐 프리뷰가 너무 엉성했는데 아, 리뷰가 너무 엉성했는데 안할 수는 없고 해가지고 <웃음> 보고 보고 왔는데 <웃음> 네 이번에 다들 바빠서 뭐 공연 본게 없어가지고 그다음에 5월에 좀 5월에 많이 볼수 네. 있을 것 같아요. 또 5월에 또 공연도 많이 있는 것 같고 아 그리고 저는 좀 약간 혼공족이거든요. 혼공족 혼자 공연 보는 음, 음. 네. 음. 지금 만들어낸 말인데 저도 혼자 공연 보는 게 좋아요. 70%는 혼자 보는 것 같아요. 음. 그러니까 혼자서 영화 어떻게 보냐, 공연 어떻게 보냐 이러신 분들 좀 있는데 한번 해보세요. 훨씬 더 좋아요. 방해거리가 없고 신경 쓸 것도 없고 돈도 많이 안 들고 맞아요. 네. 돈도 많이 안 들는 거? 둘이 가면 거? 괜히 밥도 먹어야 될것 같고 음. 네. 혼자... 그러니까 신경 쓸 것도 되게 많잖아요. 네. 공연 중에 그러니까 혼자 전에. 가서 네. 공연 보는 것도 되게 괜찮은 방법입니다. 어차피 어차피 공연에 그 자리에 앉으면 공연과 나와의 일대일이에요. 음, 네. 그러니까, 그러니까 뭐. 혼자서 보러 다니시는 거 저는 추천합니다. 썸 타는 관계 아니면? 음. <웃음> 근데 또썸탈때 가도 나처럼 이렇게 졸면은 진짜 망한다니까. <웃음> 차라리 혼자 공연을 보는 그래, 게. 그래 썸탈때 공연을 보러 가는 것보다 딴거 하는 게 낫지 않을까요? 근데 공연은... 이게 뭔가 또 되게 잘 보이고 싶은 어. 마음에 클래식 공연. 참. 되게 많이 봐요. 커플이 와서 남자가 꾸벅꾸벅 조는 거 되게 많이 그런 봐요. 그런 목적으로 공연장에 <웃음> 오셨다가 진짜 졸면 끝입니다. 네. 아니 그리고 둘이서 보러 오면 이렇게 수다를 떨잖아요. 음, 음. 그것보다 혼자 오면 할게 없잖아. 그러니까 공연 뭐 프로그램이라도 보게 되고 음. 내용이라도 한번 보게 되는 그런 효과가 있습니다. 지금 자기 위로하시는 거 아니죠? <웃음> 그런 건 아닌데. 네. <웃음> 특히 클래식 공연은 더 그런 것 같아요. 엄청나게 지금 강조를 하고 있습니다. 두 남자분께서. 아니 저도 뮤지컬 이런 거는 같이 보러 많이 가는데 클래식은 네. 클래식은 <웃음> 그렇습니다. 네. 네. 그다음에 저희가 이제 뭐 프리뷰를 하려고 하는데 이거는 프리뷰를 해도 저희 이 방송이 올라갈 때쯤이면 아마 공연이 끝났을 거예요. 그래서 보리스 베레조프스키 피아노 리사이트를 하는데. 전 이분이 누군지 잘 모르거든요 근데 방피디가 굉장히 저한테 추천을 하고 갔어요 음. 오빠 내가 이거를 나도 정말 보고 싶은데 나 이탈리아 가서 못 본다 대신 오빠가 꼭 보고 이거를 프리뷰 리뷰를 해달라 뭐 이렇게 음. 신신당부를 하고 가서 볼수 있는 분이 김쌤밖에 없어서 네, 제가 또 예매를 해가지고 
보러 가는데 이 방송이 나갈 때쯤이면 아마 5월 7일 날이 방송이 업데이트 예정이니까 공연장에 저는 아마 있을 겁니다. 아니, 음. 아니면은 이 베레조프스키는 자세한 거는 저희가 다음 다다음 다음 주 회차에 21회에 제가 프리뷰를 해드릴게요. 리뷰 리뷰. 아, 리뷰를 해드릴게요. 지금 정신이 없네요. <웃음> 저희가 또 아침 방송을 하고 있어요. 음, 저 아침마당 다니고 맨날 아침마다 와가지고. <웃음> <웃음> 저도 어제 이 오클 녹음이 9시 있는 걸 까먹고 음. 새벽 4시까지 놀았어요. 술자리에 3시. 계시다가. 네. 아 이런 분위기인 줄 몰랐네요 저는 네. 음. 술도 안 마시는데 아, 원래 3시까지 구라 감독님은 술을 안 드시거든요 네. 음. 저도 잘안 하지만 먹어요. 끝까지 있습니다 그래서 저를 데려가려고요 회사에서도 음. 제가 가면 제가 다 챙기고 음. 집에도 데려다주고 이게 뭔가 커버를 술안 해주니까 술안 마시는 게더 손해라니까요 그리고 술을 아니 저는 근데 먹는 걸 좋아해서 술을 안 마시고도 약간 취해 보이는 그런 아, 네. 그런 스킬을 터득하셨구나 아 스킬이 아니고 하, 그렇게 되는 것 같아요 콜라에 취한다 그럴까 음. 네. 남들 맥주 막 3천 마실 때 콜라 막 어. 지금 김샘님 지금 어, 이해 안 되는 눈빛으로 쳐다보고 아니요. 있습니다 저는 그 신디제이님도 아시지만 술을 굉장히 잘 먹거든요 굉장히 그쵸. 잘 먹는데 제가 술을 안 좋아해요 그래서 술자리를 많이 거절을 하고 잘안 가거든요 근데 이게 몇번막 계속 거절을 하고 안 가고 이제 바로 집에 가는 이미지로 굳어지니까 잘안 부르더라고요 이제부터는 음. 근데 이제 어쩔 수 없이 술자리가 있어서 아유 그래 오늘은 마시자고 마시는 날에는 사람들이 좀 놀라죠 아니 김쌤 이렇게 술잘 먹으면서 왜 이렇게 술자리 안 오냐고 뭐 그러긴 하는데 별로 안 좋아합니다 음. 술을 아직 인생이 안 써서 맨날 그래 아유 딱 소주가 달게 느껴질 때가 있다는 거예요 음. 아, 도저히 아, 저도 가는... 잘 이해는 안 되는. 네. <웃음> 어떻게 반응해야 될지 네. 모르겠네요. 아유, 참. <웃음> 우리 또 신디제이님은 또 음주 가무에 있어. 아, 놀라우시죠? 어, 놀라우신 네? 분위기 때문에. 아, 잠깐 자꾸 이런 이미지로 몰아가네. 아, 그러니까. 아, 되게 죄송한데 뭐 사실인데 뭐. 음. 이미지를 좀 바꾸고 싶은데 <웃음> 네. 안 되나요? <웃음> 아무튼 근데 오늘 리뷰앤 프리뷰는 정말 저희가 준비한 게 없어서 뭐이 정도로 마치도록 하고. 음악 한곡 듣고 갈게요. 저희가 제가 그 굉장히 좋아하지만 졸았다는 그 곡이거든요. 모차르트 피아노 협주곡 20번을 듣고 저희는 입으로 찾아오도록 하겠습니다. 
Thank you.